0: Bienvenidos al episodio número 7 de esta cuarta temporada de Civil Engineering Podcast. Recuerda que puedes buscar los episodios en tu reproductor de podcast favorito en nuestra página web civilengineering.com y nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube como Civil Engineering. Hoy conversaremos acerca de un tema bastante interesante la construcción de puentes y para ello tenemos con nosotros a Emma Martínez, ingeniera civil con experiencia en construcción de puentes en los Estados Unidos. Ella ha compartido con nosotros anteriormente en nuestro webinar de coronavirus y construcción y nos desarrollará más detalladamente este tema. Emma, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Oliver. Gracias por la presentación. Estoy muy, muy bien y feliz de estar aquí acompañándonos en el episodio de hoy.
0: Qué bueno. Me alegra mucho. Eh, vamos de inmediato. Eh, claro. ¿Cómo tú definirías técnicamente lo que es un puente?
1: Yo definiría técnicamente el puente como, como una estructura que se construye en una zona por la cual se desea transitar, pero hay muchos obstáculos para poner una carretera, por lo que tú optas por poner el puente. ¿Y cuáles podrían ser esos obstáculos? Pueden ser tierras protegidas, puede ser agua, puede también el hecho de que haya que, que hacer corte de terreno riesgosos o la saturación de vías transitales. Con lo que quiero decir, cuando no se puede poner una carretera porque hay muchos obstáculos, se opta por el puente
0: bien eh, esto incluye por ejemplo tanto los que conectan esos dos espacios o para extender la carretera o también cuentan por ejemplo lo que aquí comúnmente le llaman como elevados
1: lo lo, lo que hace que un puente sea un puente es la luz que tiene la luz del espacio que hay desde el desde la carretera, o sea, desde el nivel del asfalto hasta la, la parte de, de abajo de una viga. Entonces, siempre y cuando se esté dando eso, se considera un puente. Ya sea el que el elevado, por, el, por debajo del elevado haya una luz y pueda transitar, se considera así.
0: Bien, excelente. ¿Cuáles serían entonces los elementos que componen un puente?
1: Bueno, lo primero es que los puentes los dividimos en, en dos partes, la superestructura y la superestructura. La superestructura es la que está compuesta por el cimiento, el, o también la, la fundación, luego le sigue la columna, y luego le, le sigue lo que aquí le llamamos el, el cap, o las vigas de apoyo. También, también se consideran parte de, de los elementos del puente, los pilares de inicio, que aquí le llamamos los endpoints. Que son el primer elemento que se encuentran en la transición Aproche del puente e inicio del puente El aproche viene como siendo el material de, de relleno Que se utiliza para darle esa elevación O darle como que ese efecto rampa Para entrar al puente El aproche como eso que cuando tú vas transitando por la calle Y te, te queda un puente al lado Eso que se ve como en forma de un, de un triangulito Para que se entienda claro <risa> Y hay un detalle importante que, que quiero destacar, que los aproches no se consideran como parte de los elementos del puente, porque si nos vamos directamente a lo plano, que son los que nos dictan, que es un puente, donde dice, begin of bridge and end of the bridge, principio del puente y final del puente, es después del aproche. Y hago la aclaración, Oliver, porque muchas personas consideran el aproche como parte de los elementos del puente, y no es así. Es un elemento que es necesario para que el puente nazca a partir de ahí, pero elemento de un puente per se no es. Y, entonces, ya hablamos de la subestructura, también tenemos la superestructura. Ya hablamos de lo que está por abajo, que tenemos la fundación, tenemos la columna y tenemos la viga de apoyo. Eso, todo eso es la superestructura. La superestructura es lo que va encima de eso. Ahí vienen las vigas que pueden ser de concreto o de metal, Aquí nosotros la que, la que utilizamos son las FIB beams, que pueden ser vigas FIB 36, 54 y 84. Ese número que estoy dando tan en pulgadas y lo que dictan es la altura de la viga. O sea, cuando te dicen, eh, ah, para este puente vamos a utilizar viga de 36, ya tú sabes que están hablando de una viga de 36 pulgadas de alto o de tres pies, que es lo mismo. En la superestructura también tenemos la cubierta del puente, que es literalmente por donde transitan las ruedas del vehículo, que puede ser, de, puede ser rígida o flexible. Las flexibles son las que están hechas de asfalto y las rígidas son las que están hechas de concreto. Y por último, tenemos la barrera de protección, que son las que se ponen en los lados del puente. Creo que allá se le conocen como muro Jersey, Sí. porque, esa, exactamente entonces esas son las que se ponen en los lados del puente porque tú pues, sabes, ni modo hay que proteger al conductor y a su vehículo no vaya a ser cosa
0: sí o así sea, aquí le dicen muro New Jersey y muro New Jersey bajo dependiendo la altura que tenga
1: exactamente, entonces de ahí tú lo tienes tenemos superestructura y superestructura y creo
0: que Super... el, 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 el aproche aproche uh -huh. creo aproche. que aquí le, esa sería la losa de aproximación
1: exactamente, eso es como que lo que comienza a dar elevación para que tú vayas subiendo, subiendo, subiendo y te montan el puente
0: bien eh, ¿qué materiales eh, se utilizan para la fabricación de puentes?
1: ok, bueno construir un puente suena muy complicado y yo no es que le estoy quitando mérito para nada, porque ciertamente conlleva sus retos pero en cuanto a materiales así, así, esenciales, el puente es como una persona minimalista, bien simple. Concreto y acero, Oliver, son los principales. También podemos hacer puente de madera y, ojo, obviamente, madera tratada porque si no se va a deteriorar con facilidad o el mantenimiento tendría que ser muy seguido, lo que claramente...
0: No Exacto. Elevaría Exacto. también un costo adicional porque tú tienes un personal ahí cada cierto tiempo.
1: O también puede ser un, un puente completamente de acero. Pero lo que va a decir por la opción por la cual se opta, no es solamente el hecho costo-beneficio, que él sabe que eso es lo que tratamos siempre de analizar, sino también la carga que va a transitar, que va a pasar y que tiene que soportar, la luz del puente, que fue lo que te definía anteriormente, que es el espacio por donde viaja la luz por debajo del puente. Esa altura que va desde el, desde el suelo que, va por, que, está debajo, que está debajo del puente hasta la parte debajo abajo de la viga. Y también va a depender de la temperatura del lugar donde se vaya a construir el puente. Y un dato curioso, que nada voy a ponerlo aquí, por encima de la mesa, Aquí nosotros diseñamos con una temperatura de 72, sí, 72 grados Fahrenheit.
0: Para, para mejorar la calidad de nuestro podcast en cada episodio necesitamos todo un equipo que se mantiene al tanto de nuestras redes sociales, publicaciones diarias y ediciones. Así que cualquier aporte que puedan realizar significaría un mundo para nosotros. Si deseas ayudar, solo debes entrar a patreon.com/grupo CG donde podrás aportar mensualmente con lo que desees con tu tarjeta de crédito, débito o cuenta de Paypal. Tenemos el enlace en la descripción del episodio al que podrás acceder directamente. Muchas gracias. Y, eh, siguiendo con esa misma línea que tú eh, mencionas, de que se toma en cuenta la temperatura del lugar, qué aspectos eh, de los lugares eh, se toman en cuenta a la hora de construir un puente aparte de ese. Y, por ejemplo... Eh, ¿En qué le afectaría el cambio de temperatura, por ejemplo, si sube muy por encima de, de la cual, para la cual fue diseñada ese puente?
1: Ok, te entiendo. Y para, eso, para esa pregunta que tú me haces, me viene un ejemplo bien rapidito a la cabeza. Por ejemplo, en Nueva York. Eh, tú sabes que allá la temperatura es extrema, o llega un tiempo que está bien frío o llega un tiempo que está bien caliente. Entonces, todo eso influye a la hora de la construcción por el concreto. Al concreto, el concreto tú sabes que tiene cierta cantidad de agregado, X de esto, Y de aquello, pero también es importante en esa, en esa mezcla de ingredientes o de agregados de, de lo que compone el concreto, tomar en cuenta la cantidad de aire que contiene. Entonces, por ejemplo, cuando se está en un clima, cuando está bien frío o cuando está en un clima, en, un, en una ciudad como la de Nueva York, lo ideal es que el concreto no tenga tanto contenido de aire. Por lo siguiente, cuando tiene tanto contenido de aire, el concreto, el aire básicamente poro, ¿verdad? Lo que, te va, lo que le va a hacer al concreto. Entonces, cuando tenga todos esos poros, obviamente el agua que no está... Querida Mira, hablando sarcásticamente, va a encontrar su paso. ¿sí? Va a encontrar su paso, entonces va a entrar al concreto y se va a ir acomodando en esos poros por la, la cantidad de aire que tenía, ¿verdad? Que se, que se dejó al momento del diseño de la mezcla de ese concreto. Entonces, cuando esté en una temperatura bien baja, que, hay, que haga mucho frío, ¿qué van a hacer esas, esa partícula de agua? Se va a congelar, ¿verdad? Entonces, bueno. cuando, cuando se congelen esa partícula de agua y súper acomodada en esos poritos ¿qué va a pasar cuando entonces venga el clima contrario? ellas van a querer buscar, van, van a, a, a expandirse van a expandirse porque ya bueno me estoy gritando, me voy a expandir, me voy a expandir hasta que ya pues me explota y vuelve a mi estado a mi otro estado líquido entonces cuando ellas comienzan a expandir, expandir, expandir que lo que se llevan de por medio es el concreto y de, literalmente lo van convirtiendo como en una arenilla y ese efecto, si mal no recuerdo, se llama como que, creo que es Freeze Stop. Freeze, F-R-E-E-Z-E T-H-A-W. Muy interesante. Y, y por eso es importante tú tener en cuenta la, las temperaturas al momento del diseño y la cantidad de aire que vaya a tener el concreto.
0: O sea que... Me, el, uh -huh. Disculpa. Me imagino que, por ejemplo, aquí mmm, no... O sea no sufran de eso. Porque, por ejemplo, aquí siempre tienen un calorazo.
1: Exactamente, exactamente. No es que no sufra, pero menos probable que se vea el efecto de que las partículas se quieran expandir así con esa fuerza que cuando están congeladas.
0: Bien, y creo así. que creo que eso que tú dijiste señores, yo no sé de puente, yo soy arquitecto. Eso que tú dijiste, el efecto de cuando el, vacían al concreto y, o sea, ocurre ese efecto de que toma aire o se le hacen burbujas de aire. Aquí sucede, por ejemplo, cuando no se vibra bien el concreto. Ay,
1: sí, sí, eso sí pasa. Sí. Aquí eso se, yo sé exactamente a lo que te refieres. Y se le Aquí llaman,
0: vulgarmente no. eh, eh, se, se, llama? se le llaman cucarachas. Uh
1: -huh, uh -huh. Exacto. Sí, yo lo no había escuchado allá eso. Aquí, vulgarmente, como tú dices, se le llaman honeycomb. Honeycomb, así, cuando cuando no están bien colocados, lo agregado y que no fueron bien vibrados pero también quiero añadirle a tu pregunta, que no se me puede pasar. Lo prim El primer aspecto a tomar en cuenta a hora de construir un puente, señores, es la estratigrafía. Es decir, la condición del suelo. Eso es lo que manda a la hora de la construcción. No solo de un puente, sino de cualquier estructura. Otra cosa que no puedo dejar pasar es también la fuente, la de los materiales, es de suma, suma importancia. Es decir, Oliver, si yo decido hacer un puente únicamente de acero, vamos a tomar de ejemplo allá en República Dominicana, yo decido hacer un puente únicamente de acero, pero el acero escasea, yo tengo que tomar en cuenta que va a ser un problema para la continuidad del proyecto. Entonces, es importante, o yo diría muy importante saber o tomar en cuenta los materiales que yo tengo a la mano para la construcción. Porque también tú tienes que considerar que ese puente necesita mantenimiento. Ima, imagínate tú, Oliver, que, te, que estén hechos de un material que casi nadie sepa tratar. No es que sea imposible, pero si hay formas más simples de hacerlo y que harán el puente igual de funcional, entonces no hay por qué complicarse.
0: Exacto, y más claro. cómo se maneja ese tipo de cosas aquí.
1: <risa> bueno, bueno, no tenemos que entrar en detalle. Como, dice, como dicen, no estamos listos para esta conversación. <risa> Otro aspecto importante también, diría yo, a la hora de construir un puente es contar con el equipo que necesito y obviamente el protagonista que hará que todo lo que hemos hablado anteriormente pase, el presupuesto.
0: Sí, <risa> este, este,
1: este, este, este no puede fallar.
0: <risa> Pero es muy interesante porque, por ejemplo, hay muchísimas cosas que quizá a una persona que no sepa mucho del área le, le pase por alto, pero mira ese sí. aspecto tan importante que tú resaltas de la temperatura
1: sí, 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 es súper simple sí, porque es que, mira, es que en los detalles Oliver, ahí es que está ahí, ahí es que está todo es que a veces a uno se le pasa, no, por, por la rapidez, porque porque asume porque, ah no, ya eso ha pasado, ya yo lo he visto yo lo he vivido, no preste la atención a los detalles porque ahí es que está todo
0: Bien, ¿y uh, qué métodos de construcción de puentes generalmente son los más utilizados? Bueno,
1: hay distintas formas de hacer un puente y eso va a depender de qué tipo de puente estoy haciendo. Por ejemplo, tenemos puentes de arcos, que su nombre dicen exactamente cómo exactamente es. Tenemos lo, los puentes segmentales, que eso es una belleza, Oliver verlo que se van poniendo, no de verdad la viví la experiencia es, es bello que se van poniendo las vigas de soporte por parte segmentalmente como su nombre lo dice y me explico esta viga tiene la, la peculiaridad de que se va colocando por parte y el vaciado también va por parte entonces la, la forma en la que se hace la, la, el concrete placement el, la colocación del concreto es un molde un molde Oliver enorme con la forma de la viga, obviamente. Así como, como este juego de, de los niños, de lo de. de Lego. lo de masilla, lo de, ajá, lo de pleido, que tienen como unos moldes con una formita, Así mismo era el molde, pero en escala real. Entonces se coloca el, el concreto ahí, entonces pues, alcanza la resistencia que debe y luego es transportado al pilar donde debe ir. De verdad, súper interesante. Entonces lo van haciendo parte por parte y lo van colocando así, como que pedazo por pedazo, por pedazo para que completa la longitud del puente. Esos son los puentes segmentales. También están lo, los puentes cantilever, los puentes incre incrementales, que son lo, los puentes, eh, son muy utilizados en, en Asia. Eso. Y son básicamente esos puentes donde el acceso es muy limitado. Y cuando el equipo no, no te ayuda, no te coopera, o sea, por ejemplo, la, el brazo de la grúa no te alcanza para tú colocar los el elementos que tiene que poner en el puente. Entonces se le pone una que va como por encima. Y esos puentes así, incrementales, se van construyendo cubierta a cubierta. Cuando digo cubierta, repito y los recuerdo, es la parte por donde transita la, la goma del vehículo, por donde transita el vehículo. O sea, imagínate que de verdad, desde el nivel del terreno, yo no pueda hacer nada. Entonces, como ya es un caso que se ha dado, frecuentemente hay un equipo que resuelve eso. También tenemos lo que son el, el puente vascular o el famoso puente que se levanta y los puentes de giro. Básicamente, ellos giran 360 grados por encima del, del pilar o de la columna. Y al final del, al final del día, como dije anteriormente, los materiales para hacer los puentes son muy simples. En general, concreto y acero. Por lo que usualmente, el método para construir uno de esos puentes será preparar el armado, poner las formas o los encofrados y colocarle concreto. Ya la técnica y la secuencia de la construcción va a depender del tipo de puente. Y de verdad que les exhorto a que busquen lo de los puentes incrementales, lo que le decían de cubierta a cubierta, lo que se usa en Asia. Para que vean exactamente cómo se hacen, porque aquí es el conocimiento de verdad no pesa y ustedes van a saber que es muy interesante, o por lo menos así lo considero yo, ¿verdad? Que mañana fuera, si yo no me encontrara, lo no puede ser interesante.
0: <risa> si te molestan los infractores del tránsito, Civil Engineering Accidentes RD te traen la primera plataforma web de la República Dominicana para reportar vehículos mal estacionados en la vía pública. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba underscore RD y podrás reportar los vehículos que estén cometiendo infracciones según el artículo 237 de la ley 6317 de manera anónima. Malparqueado RD, síguenos. Sí, y que tienen en Asia hay muchísimos puentes chulos y siguiendo con eso uh, te quería hey. preguntar también que cuáles serían algunos de esos puentes que tú consideras más emblemáticos porque por ejemplo... En otros países, aquí lamentablemente no sucede, pero en otros países son landmarks y son puntos sí. eh, turísticos sí. atraen personas para realizarse eh, sesiones de fotos y todo eso. Sí, sí,
1: sí, que no, que de verdad, que hay puentes que son, mira, dignos de ver en persona, no solamente en foto. Bueno, yo te diría de verdad que dentro de mi lista está el puente de arco, el, el Golden Bridge, porque ese, ese puente tiene una luz muy grande, que ya yo me imagino que a esta altura del podcast ya sabemos todo lo que es la luz, ¿verdad? Del puente. <risa> tiene una luz muy grande. Es la distancia que hay entre Pilar y Pilar. Y me encanta de ese, del Golden Bridge, el hecho de que los cimientos son de roca. Me encanta. Oh. El otro sería el, el Brooklyn Bridge. Ese me parece emblemático por el proceso constructivo de las fundaciones Oliver. O sea, eso fue... Un espectáculo. Ya que para, no fue que yo lo viví, pero tú sabes uno investiga. <risa> ya que para hacerlo, tuvieron que construir unos uno cajones grandísimos de madera que no tenían fondo para sumergir a los hombres en el río, dentro de ese cajón, para que ellos excavaran la arena y la roca del fondo del río. Y
0: bueno. obviamente
1: se le, se le bombeaba aire comprimido, porque verdad, obviamente. <risa> Y de verdad, ellos asumieron grandes riesgos para la construcción de ese puente, pero fue posible. Y aún estamos nosotros disfrutando ese, ese sacrificio y ese, ese empeño que le pusieron a ese trabajo. Y esa construcción, Oliver, duró 13 años. ¡Wow! Salió en, fue en el 1880 que se inició. Y salió en aproximadamente. 15 millones de dólares. O sea, ya tú sabes el presupuestazo que era eso para ese tiempo.
0: Ay, sí, sí, sí. Bastante. 15
1: millones. En el 1880, bueno. Y por último, eh, me encanta el, el Mialú, Milau Viaduct. Creo que es en francés, pero va por ahí. El viaducto de Milau, que está en Francia, y ese me gusta por lo imponente que se ve ese puente. Lo que hablábamos hace un ratito, o sea, que hay puentes que de verdad son dignos se ve Ese. Por lo imponente que se ve ese puente y es el puente atirantado más alto del mundo. Y ya para mí ese sería mi, mi top 3 de puentes emblemáticos. si en el próximo capítulo para más detalles.
0: <risa> bueno, me me gusta mucho el, el creo que es el, el puente de Lupu, ya fue hace, hace un tiempo era el puente de arco más largo del mundo. Tiene 550 metros de longitud.
1: ¡Wow! super wow. Sea,
0: Está en, en China. Me gusta por la iluminación que tiene y como lo imponente que se ve ese arco, como que une todos los elementos del puente y se ve como, como un elemento bello de la ciudad. O sea, no se sí. ve como que algo simple y meramente para tráfico, sino...
1: Wow. ¿Cuánto metro tuviste que tenía ese?
0: 550 metros.
1: Y el que yo te acabo de decir, el del de, que está en Francia, el más Ajá. alto, tiene 2460.
0: Dios mío.
1: Ya tú sabes, metro, 2460 metros de longitud. O sea, es una cosa para disfrutar para los amantes de los puentes, de verdad. A nosotros, sí. los, los amantes de los puentes. <risa> de verdad que
0: sí bueno señores esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias con nosotros Emma Martínez quien nos estuvo hablando acerca de la construcción de puentes y hasta una próxima entrega de Civil Engineering Podcast